0: en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Yocoso, bienvenidos a su programa Manabu, con Yuriko Sensei, un programa lleno de tips, consejos, y estrategias para todo padre, tutor, o estudiante. Manabu, porque nunca dejamos de aprender Hashimeru, comenzamos Buenas tardes, bienvenidos a su programa Manabú, porque nunca dejamos de aprender. Esta tarde vamos a estar platicando acerca de lo que es la educación cuántica, pero desde el punto de vista de cómo lo podemos aplicar nosotros como padres de familia. Y vamos a empezar con el siguiente pensamiento, que dice así, nunca como en nuestros tiempos, la humanidad está necesitada de reflexión y pensamiento. Y nunca, como ahora, la filosofía ha sido tan desnotada. Esto lo dice el filósofo Amador Martos. Y bueno, con esto en mente, primero tendríamos que definir qué es la educación cuántica, porque podemos estar nosotros eh, teniendo la noción de que la educación solamente es como la mayoría de las personas cree, la que se da en un aula de clases. Sin embargo, ya hemos visto que la primera educación es la que se da en casa, por medio de los padres de familia, y es la más importante. Ahora, hablar de educación cuántica eh, no es algo nuevo, no es un término actual, ya tiene algunos años, hay libros desde el 2008, Ahí tomó auge en el 2014 y actualmente a raíz de la pandemia está otra vez teniendo este auge lo que es la educación cuántica y hablar de educación cuántica es hablar de varios parámetros de varios aspectos importantes que debiéramos de conocer y bueno, papá, mamá o todos los que estamos encargados de algún menor la formación cuántica o la educación cuántica Número uno se caracteriza por tener una visión integral. ¿Qué significa que sea una visión integral? Bueno, quiere decir que nosotros en casa, como mamá, como papá, deberíamos de estar trabajando ciertos pilares en el desarrollo de nuestro hijo. No solamente que salga bien académicamente, no solamente que memorice bien, sino que esté trabajando el área física con juegos con deporte, con educación física, con alguna actividad en familia para que le permita estar a él a tono. ¿Qué significa actividad en familia? Puede ser que se pongan a bailar, puede ser que salgan a caminar, que hagan senderismo, que eh, participen en algún club de actividades, ya sean deportivas o fuera de casa... Si ahorita por la pandemia que ya está esta cuarta ola muy, eh, pegando muy fuerte, pues obviamente se dificulta un poquito más, pero aquella actividad física. ¿Qué otra cosa implica la educación cuántica? La educación cuántica implica, además de que ellos aprendan en la escuela, en línea, de manera síncrona, asíncrona, en casa, también deben de aprender, deben de aprender para la vida, deben de aprender a reconocer su valía como personas, ¡Wow! deben de aprender cuáles son las emociones que sienten, cómo las sienten y cómo las deben de expresar. Debemos también como padres trabajar el área mental, no solamente en que ah, se va a memorizar las tablas, se tiene que aprender la poesía para la escuela, no. El desarrollo mental en cuestión de educación cuántica, punto de vista de casa, es de que les enseñemos a ser prácticos. Como prácticos? A que ellos aprendan a hacer labores de la casa para que se puedan independizar, para que cuando lleguen a la mayoría de edad, cuando ya terminen su primera licenciatura o su primera carrera técnica, ellos puedan trabajar y ser autosuficientes. Salir del seno familiar, puedan ellos establecerse y visitar a los padres, pero sí hacerse responsables de ellos mismos. También implica que como padres les enseñemos a creer. Eso es algo muy importante. ¿En qué van a creer nuestros hijos? Van a creer en lo que nosotros les enseñemos. Le van, van a desarrollar las habilidades para ser personas de bien con principios, con valores que los distingan de otras personas. También hay que trabajar en casa el área espiritual. Si nosotros tenemos alguna creencia, ya sea mística, religiosa, etcétera, es también que nosotros vamos a estar trabajando con ellos esta parte de desarrollo espiritual. Aparte, de lo mental, independiente de lo emocional, de lo físico, de lo pedagógico, de lo académico Otro punto importante es que aprendamos y les enseñemos a nuestros hijos a trabajar todo el aspecto transpersonal ¿Qué significa? El cómo me voy a relacionar con los demás Cómo voy a empatar, cómo voy a tener empatía social, cómo voy a desarrollar todas esas soft skills o habilidades blandas para poder relacionarme con los demás. ¿Por qué voy a ayudar? ¿Cuáles son los motivos para cuál o por los cuales yo hago una acción o digo una palabra o animo a mi compañero? ¿Cómo yo voy a apoyar al que está más necesitado, al que, al hermanito menor? ¿En qué le puedo ayudar al hermanito mayor? Y algo muy importante es de que aprenda a trabajar en sociedad. Y eso, fíjense bien, esta parte de la educación cuántica lo aprenden los niños en casa. Hay un maestro muy reconocido a nivel internacional eh, que él ha estado en varios santuarios en Nepal, en la India, y él habla de la educación eh, cuántica y nos dice que no es otra que aquella que se trabaja a través de la razón, por medio del corazón y del cuerpo entero. Entonces, es, la educación cuántica no es nada más que estén viendo cuestiones materiales, tecnológicas, sino que vayamos avanzando un poquito más. Gracias a los que ya están conectados, denle compartir. Gracias a Agustín Espíndola, gracias a Marlene eh, López García. También eh, queremos invitarlos para que escuchen a Millennials todos los sábados a mediodía, no se lo pierdan, traen muy buenos emprendimientos, además muy buenas recomendaciones. Agustín Espíndola, no se lo pierdan todos los sábados aquí por Proyecto Radio MX. Y también a nuestro productor y director general Jorge Escamilla H, quien dirige esta estación, quien nos hace partícipe de este cambio social, pero además tiene su programa todos los viernes en punto de las seis de la tarde titulado la sociedad moderna. Y bueno, si tú estás a mitad de semana y quieres empezar tu día de manera adecuada, pues qué mejor que unas charlas en confianzas con nuestro amigo Alarcón todos los miércoles en punto de las diez de la mañana y te sigues durante la programación de Proyecto Radio MX para que el miércoles recargues energía con nuestro caballero de la radio, nuestro querido Leo López, en Hablando de ti con Leo. Y bueno, seguimos hablando de esta educación cuántica, que como dice Eric Domínguez, muchas gracias por estar conectado, dice muy importante fortalecer creencias favorables desde la conciencia. Excelente programa, Sensei. Considero que no solo es importante para los padres, también para los adultos que interactuamos con niños y niñas. Efectivamente, es, eh, es algo que debemos de trabajar todos los que tenemos contacto con niños, independientemente si es nada más por cuestión familiar, si es por cuestión laboral o si es a través de algún club de niños es importante trabajar todo este aspecto de la educación cuántica y estamos viendo el primer punto ¿cuál va a ser el segundo punto en cuestión a esta formación de educación cuántica? el respeto a toda forma de vida e integración consciente que era lo que decía Eric Domínguez e integración consciente del ser humano en la comunidad y en el medio natural pero esta integración tiene que estar basada en sabiduría y en amor. No es, ay, es que yo le tengo pánico a las arañas, yo le tengo, no me gustan los gusanos eh, y veo uno y lo mato. No me está haciendo nada. ¿Qué es lo que es recomendable? Y hay que enseñarle a los niños. Bueno, podemos tomar un pedazo de cartón, levantar ese insecto, podemos levantar ese, eh, por ejemplo, gusano o esa araña. Sacarla de la casa, colocarlo en un parque o eh, cerca de alguna naturaleza que esté próxima a nuestro hogar y dejarla que continúe con su vida. Si no nos está agrediendo, nosotros no tenemos por qué agredir a esa naturaleza. También tenemos que enseñarle a ser sabios, que es independiente de que nuestro hijo sea inteligente. Sabio va a poder observar analizar y luego hablar. Esa es una persona sabia y lo va a aprender desde la casa, lo va a aprender a través del ejemplo que le damos papá y mamá. Otro punto importante o pilar de lo que es la educación cuántica es la educación como cuestión humanitaria, humana o desde el punto de vista de la corriente humanista. ¿A qué nos vamos a referir con esto? Bueno, implica que tú le enseñes a tu hijo a autoconocerse. ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué soy excelente? ¿En qué puedo mejorar y cómo lo puedo hacer? A que se acepte físicamente. ¡Ay, es que me encantan mis ojos! A lo mejor están muy chiquitos, pero me gustan. Mi boca, mi cabello, mi tono de piel, mi estatura, mi complexión... ¿Puedo mejorarla? Sí, entonces no me quejo. Trabajo en mejorar mi aspecto físico, mi aspecto intelectual, mis carencias, y esto lo hacemos desde niños. Vamos a ir desarrollándoles como padres dones, habilidades, talentos. Héctor Montes, muchas gracias. Buen día. También a él lo pueden escuchar a través de Proyecto Radio MX. Si no mal recuerdo, todos los viernes está en un programa de marketing y los sábados en un programa de desarrollo personal. Así que está muy ligado con lo que estamos nosotros trabajando el día de hoy. Muchas gracias por estar conectado. Gracias por compartir. Y estamos hablando de educación cuántica. Ya vimos el primer punto o el primer fundamento de la educación cuántica es la visión integral de nosotros como padres hacia nuestros hijos. Segundo pilar, el que respetemos toda forma de vida y que nos integremos a la naturaleza de manera normal. Y el tercer punto que en el que es el en el que vamos, que la educación cuántica se basa en casa en una cuestión individual humana desde la corriente humanista. Vimos que implica el autoconocimiento que implica también el que el niño se acepte, el autoconcepto, que sepa que él es especial, no es igual, no se parece a nadie, ni siquiera a su hermano mayor, ni al hermano menor, ni a los primos, pero él es especial por ser como es. Y entonces, todas esas habilidades que tiene... Se las vamos a ir desarrollando y aquellas áreas de oportunidad se las tenemos que ir trabajando poco a poco, no va a ser el cambio de la noche a la mañana, pero sí poco a poco. Y otro punto importante es de que les enseñemos a tener un equilibrio. Ese equilibrio interno, desde el punto de vista de la educación cuántica, implica el desarrollo interior para que pueda proyectar algo mejor. Repito, el desarrollo interior para que pueda proyectar algo mejor y eso hace que pueda atraer a los compañeritos, a los amigos, a el trabajo, todo de manera positiva. Porque como se está trabajando de adentro hacia afuera, solamente va a dar lo mejor de sí y por ende va a recibir lo mejor de las personas que están a su alrededor. Otro punto importante en cuestión de este desarrollo individual desde el punto de vista de la educación cuántica es que como papás debemos de trabajar también todo el área en cuestión a en qué voy a creer y por qué lo voy a creer. Que estén seguros, que estén con convicción y convencidos yo me convenzo de algo yo lo creo, yo lo estudio yo lo practico y así también lo demuestro y lo vivo esto es importante porque en casa es cuando se da si nosotros creemos en un ser supremo en una fuerza eh, superior o mayor que está siempre pendiente de nosotros esto va a hacer que nuestros hijos también crean también desarrollen también mediten, realicen yoga, hagan oración, tengan un momento de reflexión personal durante el día. Hagamos que como parte del programa de las rutinas establecidas dentro de nuestra casa esté la autorreflexión. Esos primeros cinco minutos cuando están nuestros niños todavía en preescolar y primaria, ok, en nuestros cinco minutos... Para pensar en todo lo que he hecho Cómo lo he hecho Si algo lo cambiaría O si algo hice mal Y cómo lo voy a mejorar Esos cinco minutos, cada quien Lo pueden hacer en su rincón favorito Lo pueden hacer En algún área de la casa Lo pueden realizar en su habitación Con música, sin música Simplemente Que esos cinco minutos familiares Van a ser de absoluto silencio porque es en el momento en que hacemos una introspección, analizamos qué dije, cómo lo dije, cómo hice sentir, si yo lo hubiese recibido el mensaje, ¿estaría correcto? Y si vamos practicando con nuestros niños, todas estas acciones el niño va a tener en su vida parámetros, va a tener modelos para ir rompiendo paradigmas pero también para incorporar nuevas actividades. Otro punto importante es también trabajar el área social. Y Proyecto Radio MX siempre se, se ha distinguido por tener esa rama, ese punto de tener la ayuda social. Y en casa no nos debe de faltar. Así como Proyecto Radio MX, con sentido social, hasta su eslogan lo dice... Como padres de familia, si queremos tener una educación cuántica para nuestros menores, también tenemos que trabajar el área de cómo ayudar y cómo colaborar a nuestra sociedad. Esto me llama mucho la atención porque apenas se está incorporando en las prácticas normales de algunas escuelas el, el reciclado, el clasificar la basura, el poder entre todos los padres, mejorar las instalaciones, vamos y las pintamos, limpiamos, lavamos, pero antes no, antes decíamos, es que hay una persona encargada para hacer la limpieza, yo no lo puedo hacer, pero si nosotros realmente queremos mejorar, tenemos que colaborar, y es algo muy importante, tenemos que enseñar a nuestros niños desde casa a colaborar en el hogar y fuera de él, ¿por qué?, ...porque nosotros convivimos en esos lugares... ...nosotros utilizamos esos parques públicos... ...porque utilizamos la biblioteca pública... ...porque vamos en la banqueta... ...porque estamos usando las calles, las avenidas... ...los medios de transporte colectivo... ...entonces parte de mi educación cuántica, integral, humanitaria, humanista... Me dice que yo debo de cuidar todo eso que tengo. No si me meto algo a la boca, debajo del cubreboca, lo voy a tirar, lo guardo y cuando veo un bote de basura lo tiro. Tan simple y tan sencillo. Eso se enseña en casa a través del ejemplo. Nosotros en casa tenemos los contenedores para basura clasificados para el PET para los desechos orgánicos para los desechos inorgánicos para los desechos que pueden ser tóxicos o peligrosos por sobre todo medicamentos, agujas y demás, hagamos que los niños tomen conciencia de esto y otro punto importante y todavía estamos en el punto 3 es que como padres tenemos que enseñar a los niños que no podemos ser unos fuera de casa y otros dentro tenemos que ser coherentes o tenemos que ser los mismos dentro y fuera de casa. No podemos aparentar. Y esto es algo muy importante, que el niño aprenda a no aparentar cosas que no siente, que no sabe o que no es. Y lo va a aprender en casa. Es uno de los principios cuánticos muy importantes para poder trabajar. Y otro de los cuatro pilares fundamentales de la educación cuántica es el desarrollo sostenible. Imagínense todo lo que abarca el que como papás tengamos que enseñar esta parte de educación cuántica porque en la escuela nos dan instrucción. Y sí, nos pueden educar en ciertas áreas del conocimiento, pero la verdadera educación inicia en casa y la mantenemos nosotros como padres. ¿Qué significa que nosotros enseñemos esta parte del desarrollo sostenible? Bueno, implica que cuiden su salud biológica e incluye que como, que bebo, que veo, que escucho, que practico, que hago o que no hago. Es muy importante porque el niño va a saber que todo lo que entra a su cuerpo va a tener una repercusión. Si es demasiada azúcar, bueno, vamos a tener problema después con el páncreas, con el hígado, si son demasiadas grasas, vamos a empezar a acumular el exceso de grasas en el cuerpo, y entonces vamos a tener problema con el autoconcepto, porque vamos a decir, es que ya no nos gusta, ya no es tan notorio el cuerpo que yo quería, bueno, entonces vamos a trabajar, ¿qué estoy haciendo? Ah, bueno, en lugar de caminar cinco minutos, voy a caminar 15. En lugar de tomar nada más 2 litros de agua, con el ejercicio me voy a incrementar y entonces ya voy a tomar un, eh, un poco más de agua porque ya me voy a ejercitar más. Gracias y saludos hasta Rusia que nos están escuchando. Gracias por estar conectados a Managua porque nunca dejamos de aprender aquí desde Ciudad de México. Hablando de lo que es educación cuántica. Y bueno, ya que estamos hablando de esto, me van a decir los papás, bueno, eh, eso se escucha muy bonito, eso está muy padre, pero yo como mamá dime algo específico, algo que yo pueda hacer eh, de manera práctica. Eh, por ejemplo, eh, ¿qué tengo que yo ponerme en la cabeza? Ponerme ese chip de decir, mamá, ok, yo voy a ser una persona que va a trabajar cuestiones cuánticas con mi hijo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, número uno, como papás y si queremos estar trabajando en toda esta educación cuántica, número uno, tenemos que tener bien presente en qué creemos, como padres, porque si nosotros no sabemos en qué creemos, difícilmente nuestros hijos van a tener un parámetro hacia donde si está bien, si está mal, un día sí y un día no, o solamente el sábado, o solamente el domingo, o ningún día, o cómo. Entonces, como padres, primero tenemos que saber bien en qué creemos y cuáles son nuestros objetivos como padres y como personas individuales. ¿Qué tanto vamos a estar trabajando nosotros como papás, como personas, para ir creciendo? Y es lo que vamos a ir transmitiendo a nuestros hijos. ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué tipo de literatura hay en casa para cada una de las edades que hay en ella? ¿Qué más podemos cuidar? ¿Qué cosas estamos escuchando y qué estamos viendo? ¿Qué están alimentando esta cajita que tenemos aquí? En nuestro cerebro con todos sus archivos ¿Qué es lo que estamos metiendo en cada uno? Si estamos viendo demasiada violencia, no nos extraña que nuestro hijo sea violento que rompa todos los juguetes que haga berrinche, que haga rabietas, porque de eso se está alimentando. Si nosotros en casa estamos continuamente gritando no nos extraña que nuestro hijo en un momento dado también nos levante la voz, nos esté también gritando o en casos extremos se ha dado que hasta golpean a los padres, siendo todavía niños entre 10 y 12 años. Entonces, hay que trabajar esta parte queremos que el niño sea diferente, hay que darle cosas diferentes. Si no nos gusta lo que estamos recibiendo ahorita en casa, hay que trabajarlo de manera diferente. Hay un libro que les quiero recomendar mucho, que eh, efectivamente se llama La educación cuántica, y el autor se llama Amador Martos García. Y... Aquí nos habla acerca de todo el cambio que hay en esta concepción de educación y en lo que significa la educación cuántica, cuáles son sus objetivos, cuáles son los pilares de esta educación para poder seguir avanzando. Pero resumido, ese libro y otros de educación cuántica que están en el mercado y lo pueden conseguir también en la web. Ya hay algunos que pueden descargar de manera gratuita nada más busquen ustedes en el famosísimo buscador de toda la vida de muchos colores, educación cuántica, libros, y les van a referir a algunos que ya pueden descargar de manera gratuita, tanto flyers, que son los más actualizados, como libros en digital. Y bueno, vamos a retomar como papás lo que habíamos mencionado. La educación cuántica es integral, es formadora, se inicia en casa, implica o tiene cuatro pilares importantes desde que es integradora, que ayuda a tener un buen concepto, autoconcepto, a tener creencias, a trabajar en las habilidades de nuestros hijos, a ver este desarrollo sostenible, que no lo hemos terminado de ver porque nos quedamos en cuestión de la salud, pero también el desarrollo sostenible implica el desarrollo que ellos deben de tener en el aspecto biológico, ecológico, mental y social. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a una pequeña pausa de Proyecto Radio MX y regresamos aquí porque nunca dejamos de aprender? Vamos a un corte y regresamos. ¿A dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la, la chulada. Tardes de café con Los Ángeles. Es una invitación a mirar en ti esa luz que a veces no podemos encontrar. Yo soy Marta Liliana Santuario. Espero todos los jueves a las 6 de la tarde por Proyecto Radio MX, con sentido social. porque de locos todos tenemos un poco, te invito a escuchar locuras elocuentes, todos los jueves de 8 a 9 de la noche, y por si fuera poco, para terminar más loco, el último jueves de cada mes, no te pierdas. Y sí, anestesia, con el negro, con sentido. Sí, conmigo. Con sentido social, solamente en Proyecto Radio MX. Con sentido social. No te pierdas, el termómetro de las estrellas, con Regresamos aquí a Proyecto Radio MX en Manabu porque nunca dejamos de aprender. Muchísimas gracias a todos los que se están conectando. Gracias a Antonio Alarcón. Gracias por estar con nosotros. De lo tenemos, ya lo había mencionado, pero lo reitero. Todos los miércoles en punto de las 10 de la mañana en charlas en confianza. Han estado buenísimos sus programas últimamente no nos perdemos ninguno y nos habla desde, por ejemplo, ayer todo el concepto de imagen y nos dan unos súper tips, así que si tú quieres estar ad hoc a todo lo que está sucediendo, no te pierdas todos los miércoles en charlas en confianza a Antonio Alarcón. Y bueno, también acuérdense de entre Rumis todos los viernes en punto a las 8 de la noche con nuestro Rumi mayor que es Jerry y está acompañado de nuestro querido caballero de la radio Leo López no se lo pierdan porque mañana va a estar de lujo su programa así que sigamos aquí con toda la programación de proyecto radio MX y bueno estamos hablando de educación cuántica y nosotros teníamos que estar pendientes como padres de los eh, conceptos que estábamos trabajando que vimos que eran cuatro pilares fundamentales y nos quedamos en el cuarto pilar que es el desarrollo sostenible. Como papás, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya vimos que es muy importante ver qué es lo que se consume. Tanto qué es lo que come, qué es lo que ve, qué es lo que escucha, qué es lo que habla para ver cómo son sus acciones. Pero también el desarrollo sostenible que enseñamos en casa habla acerca de este desarrollo ecológico habla de que nosotros le enseñemos a nuestros niños a hacer autoconsumo. ¿A través de qué? De que ellos aprendan a poder sembrar y cultivar en casa algunas hortalizas, como pueden ser jitomates, como puede ser chile, como puede ser papa, como este que en, en el caso de la papa es un tubérculo. Pero aquellas cosas que podamos tener nosotros de sembrado en casa, en macetas, que nuestros hijos lo acostumbren a realizar. Les va a dar, obviamente, otro tipo de temperamento, porque desde el punto de vista de educación cuántica, lo importante es de que el niño se desarrolle en todas las áreas, que pueda llegar a ser autosuficiente, que pueda ser independiente, que pueda ser autónomo de manera integral, no solamente en cuestión de conocimiento, sino que desarrolle sabiduría además de inteligencia. Otro punto del desarrollo sostenible en nuestros niños es de que ellos deben de aprender también a trabajar el área social. Qué se Emplea o qué debemos de entender por el trabajo sostenible en área social. Saber trabajar en equipo es lo mismo que trabajar colaborativamente. No. Ellos tienen que aprender a que en equipo, pues hay un jefe que nos dice: Ah, mira, vas a ir hacia acá, vas a ir hacia allá, este, tu tarea en específico es uno, dos y tres, yo voy a hacer cuatro, cinco y seis. De manera colaborativa, todos van a saber cuál es su fuerte y sobre ese fuerte que tienen, ellos van a decir, mira, yo te puedo colaborar en estas tres áreas porque son mis fuertes. Yo tengo el expertise, tengo el conocimiento, tengo la práctica, pero necesito que tú me apoyes en el punto Z y en el punto Q porque no tengo tantas habilidades desarrolladas en esta área. Entonces, si el niño aprende a que cuando está trabajando tanto en materia educativa, en un salón de clases, de manera virtual, con un equipo de trabajo, lo puede hacer por equipos o lo puede hacer de manera colaborativa, de manera colaborativa todos se ayudan, todos colaboran y todos aprenden de todos. En un trabajo en equipo se saca el trabajo haciendo cada quien la parte que le corresponde. Sin embargo, al final debería de haber una apuesta en común para que todos los niños aprendan la parte del niño que fue desarrollando cada, cada una de las secciones del trabajo. Esa parte luego se queda inconclusa porque luego los niños en, en la escuela les dicen, ah, tengo un trabajo en equipo, pero me tocó nada más el punto 1.5. Y se aprende el 1.5, pero si le preguntamos del 1, del 1.1, 1.2, no lo sabe. ¿Qué es lo que hay que hacer? Papás, hay que hacer que nuestros niños estudien de todo el tema, de todo lo que va a desarrollar el equipo. ¿Se va a ser experto en el punto que le toca exponer? Sí, pero no quiere decir que va a desconocer todo el grosor del tema en general. Y bueno, esto es parte de los cuatro pilares fundamentales de la educación cuántica que actualmente está tomando otra vez como que bastante auge. Ahora vámonos a los, a las recomendaciones específicas de papá, ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? Mamá, como yo, que también soy mamá, ¿Qué vamos a hacer para desarrollar esta educación cuántica de manera real, de manera práctica en casa? Va la primera recomendación, Número uno, hay que aprender a que nosotros debemos de estar actualizados. Papá, mamá, ay, es que a mí lo de las redes sociales no se me da, ¿ok? Ya diste el primer paso, reconociste que tienes una carencia. ¿Qué vas a hacer? Busca entre tus familiares, en tu red de amigos, a alguien que te explique ¿Cómo estar al mismo nivel que por, por lo menos que tus hijos? ¿Qué es una plataforma de videoconferencia? ¿Cómo se van a conectar? ¿Cómo pueden compartir? ¿Cómo pueden ellos eh, quitar el audio? ¿Cómo ponerlo? ¿Cómo eh, trabajar alguna presentación o alguna pantalla digital en línea? que puedan estar interactuando eso lo puedes hacer y si no nos puedes contactar a través de las redes sociales como Academia Manabuta Mení, en Facebook e Instagram o como Asesorías Académicas Hayasaka, tanto en Facebook, en Instagram en Twitter, como en LinkedIn y decirnos, oiga, es que yo necesito capacitación sobre el manejo de herramientas digitales porque no sé trabajar esto que le encargan a mi hijo porque la plataforma para subir las tareas nomás no le entiendo y cuando la califican tampoco entonces puedes tener el apoyo por parte de nosotros cuál es el segundo punto bueno tienes que promover la acción en casa no es de que, ay, si sí, vamos a acostarnos todos y vamos a dormirnos. Sí, una siesta de 15 minutos está bien, pero hay que tener acción. ¿Qué significa acción? Moverse. Oye, vamos a jugar, porque están muy chiquitos, los niños todavía no van a la escuela. Ok, vamos a jugar. Vamos a enroscar las tapitas en todas estas botellas y les estamos trabajando todo lo que es la habilidad de la psicomotricidad fina, enroscar, ahora las vamos a quitar, ahora más rápido, ahora vamos a poner todo lo que es las botellas y vamos a brincar. La educación cuántica implica que nosotros pongamos en movimiento a nuestros hijos. Movimiento significa que puedan bailar, que puedan seguir una ronda, que puedan jugar, que puedan trabajar, que puedan estar ellos aprendiendo constantemente pero que aprendan haciendo. Saludos hasta Cali Colombia a nuestro queridísimo amigo William Rales Zambrano muchísimas gracias por conectarte, es un nombre sumamente ocupado, pero bueno, gracias, un besote hasta Cali Colombia y bueno, aparte de ponerlos en movimiento, ¿qué otra cosa les vamos a dar a nuestros hijos? Vamos a tener una sección que se va a llamar ¿Sabías qué y esto es o implica que tú como papá o yo como mamá o todos los que nos están escuchando implica que nos pongamos a leer pero ponte a leer secciones de curiosidades de animales, curiosidades de naturaleza curiosidades del cuerpo humano para que le enseñes algo por día que no se le olvide por ejemplo a ver si tenemos un hijo dos y estamos en nuestros cinco minutos y ellos están viendo qué van a hacer, todavía no se deciden si van a bailar, si van a pintar, si van a ayudarte a doblar ropa. Ok, entonces les decían, ustedes así como si nada. Oye, ¿sabías que mueves más de 100 músculos al solo levantar tu pie? No. Sí. Fíjate bien, vamos a verlo. Vamos a sentarnos y vas a levantar tu pie del piso, lo vas a levantar. Para poder hacer esto, mueves 200 músculos. No, mamá, no te creo. Sí. ¿Dónde podemos verificarlo? ¿En qué tipo de libros podríamos verificar que se tienen que mover todos esos músculos para levantar solamente el pie? Tiene que ser de música, de cocina, de matemática... No, mamá, tiene que ser del cuerpo humano, ok. Vamos trabajando el conocimiento previo de nuestro niño... ...y le vamos incrementando, ok, del cuerpo humano... ...pero en qué sistema o es un aparato que tenemos que ver. ¿Cuál es la diferencia entre sistema y aparato? No son lo mismo, un sistema abarca todo el cuerpo humano... ...como el sistema nervioso, el, el sistema locomotor el sistema muscular, pero un aparato del cuerpo humano está ubicado en una zona específica del cuerpo con órganos específicos que tienen una función y que solamente están en esa área. Por eso decimos el aparato reproductor, el aparato respiratorio, el aparato digestivo, porque no se extienden a todo nuestro cuerpo. Otro punto importante es Construir redes que actualmente pueden ser redes, obviamente, online. ¿A qué se refiere? Tú los puedes meter a grupos de lectura, grupos de juego, grupos de aprendizaje de manera online. Ya sea que estén de manera síncrona, o sea, al mismo tiempo que estén de manera asíncrona o que lleven una capacitación de menos a más. ¿Esto qué hace? Que el niño sepa que puede aprender de otros de su misma edad, con diferentes características, diferente cultura, y estar interconectados a través de la tecnología. Pero para esto hay que especificar nosotros que deben de tener también tiempos. No podemos decir, es que vas a estar toda la tarde conectado, o toda la tarde jugando con alguien en internet, que ahora todos los juegos pueden ser interactivos con otras personas, hay que tener cuidado. <coughs> hay que supervisar quiénes se conectan a los juegos y también el tiempo que nosotros tenemos. Acuérdense que en un programa pasado ya vimos todo lo relacionado a los peligros de la web, del de internet, pero también todo lo que es las drogas digitales o drogas online. Entonces, Tengamos mucho cuidado. Gracias a Sandy Castillo, la diosa de, de la radio, todos los jueves en punto de las 8 de la noche en Locuras Elocuentes y también no se la pierdan junto a nuestro caballero de la radio en la mirada callejera. Siempre nos recomiendan lo mejor de lo mejor. Así que no se la pierdan a Sandy Castillo en Locuras Elocuentes los jueves en punto de las 8 de la noche y también en la mirada callejera junto a Leo López. Gracias por estar conectada. Bien, otro punto para que nosotros trabajemos la educación cuántica desde casa es que creamos, de crear, creamos algunos grupos de aprendizaje entre iguales, entre papás como pareja o entre mamás o... Por grupos, como generalmente en la escuela hay, el grupo del WhatsApp, que en la tarea es la página 25 del Libro de Español. ¿Qué página, maestra? Esos grupos nosotros los podemos canalizar para hacer un nuevo grupo donde especifiquemos o trabajemos temas especiales de atención a cada uno de los integrantes... Que puede ser actualización, mejorar la lectura, la adicción, la comprensión, etcétera Para que las mamás podamos apoyar realmente a nuestros hijos O que se den clases cortitas de 10-15 minutos Para que aprendamos a sumar fracciones con diferente denominador Para que aprendamos a multiplicar fracciones Para que aprendamos a calcular porcentajes La educación cuántica te menciona que debes de hacer conectividad con otras personas de tu igual para resolver problemas cotidianos y que se estén dando día a día. Eso es sumamente importante. Otro punto es que como papás es importante que les enseñemos el respeto hacia los demás, empezando con nosotros al respetar a nuestros hijos. ¿Cómo los vamos a respetar? Hablándoles por su nombre en lugar de decirle, hey. Y algún apodo O de mencionarle Ay, ah, otra vez Entonces La forma en que vamos a respetar A nuestros niños y a enseñarles El respeto es como ellos lo van a Replicar Para que ellos puedan respetar No solamente su persona Te puedan respetar a ti A otras personas Y también a la naturaleza Y a cualquier ser vivo Acuérdense que uno de los puntos de la educación cuántica es el respeto a todo ser vivo y a nuestro ambiente en general. Otra actividad que podemos hacer, el que nosotros le preguntemos como ellos nos preguntaban o nos preguntan cuando tienen entre dos y cuatro años el famoso por qué. Porque nosotros le estamos preguntando, ¿qué aprendiste en la mañana? Ah, mira mamá, aprendí del ciclo del agua. Mm. ¿Y por qué sucede? Esa pregunta la vas a hacer tú. Y entonces el niño se va a quedar viendo. ¿Cómo que por qué sucede? Sí, porque sucede. Ahora, quienes vamos a preguntar el por qué, vamos a hacer nosotros. Gracias al maestro Jorge de Alap a la radio de en la radio aquí también está, él está hoy a las 5 de la tarde, no se lo pierdan, también son geniales todos los temas que tocan, los dos profesores que están ahí, los dos maestros, gracias por estar conectado, gracias por compartir también, y bueno, no se despeguen de Proyecto Radio MX, porque a las 5 de la tarde van a tener también un gran programa. Entonces, dentro de la educación cuántica estamos viendo que tenemos que hacer actividades. Primero, mantener a nuestro hijo en movimiento en casa, tener rutinas ya establecidas, tareas específicas, que debemos de enseñar el respeto, respetándolo y debemos de hacer conexiones, no solamente online, sino también con iguales. Otro punto importante de lo que tenemos que hacer en casa, es de que tenemos que promover la convivencia. Y este punto es como que de ¿Es en serio? Sí. La convivencia actualmente es a través de generalmente un dispositivo, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es establecer límites y reglas. Cuando desayunamos, comemos o cenamos, los celulares están apagados o están en vibrar. Pero nadie los ve, porque tenemos que platicar, tenemos que charlar, tenemos que saber qué es lo que está pasando, cómo te fue hoy, cómo me fue hoy. Oigan, tenemos que eh, comentarles acerca de que nos vamos a vacunar, puede ser que tengamos reacción, etcétera. Hay que platicarles todo para que no se sorprendan nuestros niños de nada. Otro punto es de que tengamos establecido en el día una hora específica, bueno, una hora no en cuestión de tiempo, sino especificar a cierta hora del día que nos vamos a reunir todos, todos sin excepción, o sea, todos, papá, mamá y los hijos, todos los que formamos esta familia nuclear. ¿Para qué? Para que podamos hacer una actividad por lo menos al día juntos. ¿Cuál va a ser esa actividad? Contar una anécdota, Contar sobre la infancia, el nacimiento de uno de nuestros hijos, contar acerca de los abuelitos paternos, maternos, elaborar un árbol genealógico de la familia para que ellos vean de dónde viene cada uno de sus tíos, de los abuelos y por qué tenemos ciertas características. El que puedan ellos armar junto con ustedes un rompecabezas, el de que jueguen a un memorama, que tengan alguna eh, actividad que sea social que sea de comunicación y que ellos se sientan integrales o íntegros o parte de la familia. ¿Cuánto tiempo? Porque hay papás que somos, somos, me incluyo, peco de eso, adictos al trabajo. Bueno, podemos, según la metodología de paternidad efectiva, podemos empezar dedicándoles 10 minutos de calidad. 10 minutos de calidad. Podemos irlo aumentando, es lo ideal para que empecemos 10 minutos, luego que sean 15, 20, 30 y vamos aumentando de 5 en 5. Lo ideal sería que así como le dedicamos 8, 10, 12 horas al trabajo, le podamos dedicar de 24, 1 a la convivencia con nuestros hijos. Desde el punto de vista de la educación cuántica, Acuérdense, los pilares son cuatro. Nosotros tenemos que estar trabajando estos pilares y entre más los trabajemos va a ser mejor. Número uno, visión integral del ser humano en todas sus dimensiones. Número dos, el respeto a toda forma de vida y a la integración consciente a nuestro mundo. Número tres, la educación como cuestión individual desde el punto de vista humanista. Y número cuatro, el desarrollo sostenible en lo biológico, en lo ecológico y en lo social. De manera general, eso es lo que deberíamos de estar nosotros trabajando. Tenemos ya ahorita eh, cerca de minuto y medio para poder ir cerrando este tema. ¿Qué es educación cuántica? Bueno, la educación cuántica es ese conjunto de actividades que como papás Vamos a realizar para que nuestro niño tenga no solamente desarrollo mental, sino físico, social, transpersonal, energético, religioso, para que sea integral y para que pueda ser un ser de bien. Acuérdense que la educación cuántica tiene aspecto físico, emocional, mental, energético, religioso, espiritual transpersonal, social, académico, biológico y psicosocial. Entonces es totalmente completo. Es una visión, es una cosmovisión bastante integradora de todo lo que nos sucede a nuestro alrededor y bueno, yo le quiero agradecer a Andrea que está en los controles en cabina de Proyecto Radio MX por su excelente compañía gracias por el acompañamiento durante esta tarde y también a cada uno de ustedes por haber estado con nosotros en un programa más de Manabu, porque nunca dejamos de aprender, y también les quiero solicitar que si les gustó este programa le den compartir para que muchos papás puedan ser beneficiados con el contenido de este programa. Así también les invito a que la próxima semana en punto de las tres de la tarde nos veamos aquí en Proyecto Radio MX siguiendo con estas temáticas que son para papás. O pensadas para papás, pero son aplicables para todo ser humano, siempre y cuando nosotros queramos o querramos seguir aprendiendo día a día. Muchísimas gracias. Gracias a, también a mi hermana Kira Hayasaka desde Toronto, Canadá, que nos sintoniza. A nuestras amigas, tanto de Estados Unidos como de México, a Rebeca Levi, a Pilar. Y a Ruth Vera, igual que a todos mis alumnos y exalumnos. Muchísimas gracias y nos vemos aquí el próximo jueves en punto de las 3 de la tarde en Manabu, porque nunca dejamos de aprender. Muchas gracias, buenas tardes, hasta la próxima. Muchas gracias por habernos escuchado en su programa Manabú con Yuriko Sensei. Donde el aprender es nuestra consigna y meta diaria. Síganme en Facebook e Instagram como Asesorías Académicas Hayasaka. Les esperamos el próximo jueves, de 3 a 4 de la tarde, aquí en Proyecto Radio MX. Y recuerda, Manabu, porque nunca dejamos de aprender. Domo arigato gozaimas. Muchas gracias.